0: Die Aktien sind bereits gefallen. Geht es jetzt den Immobilien als nächstes an den Kragen? Das möchte ich mit dir im heutigen Video bereden. Hi und herzlich willkommen zum Finance Matics YouTube Kanal. Mein Name ist immer noch Marco Mariewicz. Ich möchte dir dabei helfen, deine Investments und dein Leben auf das nächste Level zu heben. Und wie du sehen kannst, habe ich hier mal den DAX geöffnet. DAX, falls jemand nicht weiß, was der DAX ist, einfach gerne hier kurz mal durchlesen. Ist einfach der Index mit den 40 größten deutschen börsennotierten Unternehmen. Und wie man sehen kann, heute ist jetzt zum Zeitpunkt Aufnahme gerade der 19. September. Wir haben halb zwei und jetzt sieht man, der DAX ist heute 0,6% im Minus. Klingt jetzt erstmal nicht dramatisch und jeder, der sich vielleicht irgendwie mit Börse beschäftigt, weiß, es geht hoch und runter. Jedoch geht es mir darum, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die letzten sechs Monate anschaut, dann sieht man, der DAX hat in dem Zeitraum schon 11,5% verloren. So, dann auf Sicht von einem Jahr oder auf Sicht von diesem Jahr, also Year-Till-Date heißt es, seit dem 1. Januar 2022, hat der DAX 21% verloren. So, und wenn man jetzt noch ein bisschen weiter rausgeht und sich einfach mal den Hochpunkt raussucht, also zum Beispiel hier dann, dann kann man das ganz simpel machen und zieht mal den Cursor nach rechts und dann sieht man minus 21,6% vom letzten Allzeithoch. Also der DAX ist im Bärenmarkt. So, und natürlich hier als Vergleich, kann man auch noch Corona nehmen, dann sieht man hier irgendwo, dass der DAX in dem Zeitraum so seine 34% verloren hat. So, also, was sieht man jetzt? Der DAX hat verloren und jetzt machen wir auch noch ein paar andere Indizes, zum Beispiel den M Dax das ist der zweitgrößte deutsche Aktienindex, da sind die 50 größten Aktien drin, nachdem die im DAX waren, also sozusagen von Platz 41 bis Platz 90 und da sieht man ein ähnliches Bild, in den letzten sechs Monaten sogar 24,7% verloren und wenn man sich da noch die Mühe machen möchte und da den Hochpunkt raussucht, irgendwann hier im November, dann haben wir sogar einen Verlust von... 33,7% Prozent. aktuell und es sieht so aus, als würde es noch weiter runtergehen wenn man jetzt auch noch den tech Tech-Dax nimmt, also den indice oder den Index mit den deutschen Technologiewerten, dann sieht man hier, dass der heute auch im Minus ist, auf die letzten sechs Monate 15%, Prozent. wenn man jetzt sich ein Jahr raussucht, dann sieht man hier, irgendwo hier war wahrscheinlich irgendwo der Hochpunkt und seitdem hat dieser Index, 30% verloren, 29,8%. Also, die Aktien sind schon runtergegangen. Das hat jetzt jeder mitbekommen. Jeder, der irgendwie ein bisschen sich mit Börse beschäftigt, hat das schon mitbekommen. Jetzt ist die große Frage, geht es jetzt in Immobilien an den Kragen? Ist das jetzt die nächste Blase, die Platz, wenn man es mal in diesen Worten ausdrücken möchte, ist das jetzt das Nächste, was sozusagen unter die Räder kommt? Bevor wir das machen, Natürlich der Appell an dich, falls dich solche Videos interessieren, natürlich erstmal gerne einen Daumen nach oben da lassen, dann weiß ich Bescheid, dann mache ich gerne mehr Videos davon und natürlich meinen Channel abonnieren, dann verpasst du eben solche Videos nicht mehr, weil ich eben dazu noch ein paar einige Ideen habe. So, also jetzt die Frage, was ist jetzt mit den Immobilien? Natürlich dem deutschen Lieblingsgut, sage ich mal, oder das deutsche Lieblingsgut. Jeder träumt oder viele träumen von einer Immobilie oder haben vielleicht einen und haben sich jetzt natürlich die letzten Jahre darüber gefreut, dass die Preise sehr, sehr stark gestiegen sind. So, und jetzt, bevor wir ganz kurz die neuesten Infos dazu machen. Noch eine Sache, die jetzt in den letzten Tagen auch erst passiert ist, die jetzt auch in Bezug auf die Immobilien sehr, sehr wichtig ist. Und zwar gab es nämlich eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank. Und zwar hat die nämlich zur Bekämpfung der anhaltenden hohen Inflation die bislang größte Zinserhöhung ihrer Geschichte beschlossen. Der Leitzins im Euroraum, im Euro-Raum steigt um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent. So, das war jetzt am 8.9., also auch noch nicht so lange her. Und jetzt kommen wir mal zu den Immobilien, weil... Und zwar gibt es hier auch einen Index, kann man sagen, und zwar den Germany House Price Index, also sozusagen den Indice oder den Index, der, sage ich mal, die Preise von den Immobilien in Deutschland irgendwie versucht, in einen Wert zu nehmen und wie der sich eben entwickelt hat. So, und das ist jetzt die Entwicklung in den letzten zwölf Monaten. Also seit September 2021 bis jetzt eben August 2022. Die Werte vom September sind dementsprechend noch nicht da. So, und dann sieht man, dass die Immobilien im Gegensatz dazu, zum Beispiel zu den Aktien, da sind die gestiegen bis... April, Mai eigentlich. Also da gab es noch nicht so viel, was man da gesehen hat. Jedoch geht es jetzt runter. Jetzt kann man sagen, okay, gut, das ist jetzt minimal. Jedoch ist es natürlich immer wichtig, das in Relation zu sehen zu der Vergangenheit. Weil wie war es jetzt zum Beispiel letzten fünf Jahre? Da sieht man eigentlich, dass hier Corona gar keine Rolle gespielt hat. Also hier sieht man, wenn man diesen kleinen Strich hier nehmen will, sieht man, dass es vielleicht ein bisschen seitwärts gelaufen ist. Jedoch seitdem ist es einfach hochgegangen. Also hier sind wir jetzt zum ersten Mal. Das sieht jetzt natürlich noch nicht viel aus, aber es ist zum ersten Mal der Fall, seit gefühlt ein paar Jahren, dass es zum ersten Mal in dem Preis ein bisschen runtergeht. Und zwar sind das hier von 223 Punkten ist es auf 222,9 Punkte runtergegangen. Das war jetzt irgendwie der höchste Rückgang seit 2008. Also das ist wirklich krass, wenn man sich jetzt hier zum Beispiel zehn Jahre anschaut, dann ein ähnliches Bild. Also hier ist auch gefühlt nichts passiert. Also eigentlich besonders seit hier, seit 2019 ist es eigentlich nur gestiegen. Wenn man sich jetzt 25 Jahre anschaut, dann sieht man, hier ist es vielleicht mal ein bisschen runtergegangen. Hier sieht man die Finanzkrise 2008, 2009. Da sieht man, hier ist es mal rückläufig gewesen. Da ist es von, lass es 100 Punkte sein, auf vielleicht 95 Runden. Und seitdem, also wirklich seit jetzt 12, 13 Jahren, ist es eigentlich nur hochgegangen. Hier gab es mal einen kleinen Rückgang und das hier ist eigentlich ein Strich nach oben. Also es ist so ein perfekter Aktienchart, wenn man es sagen möchte. Also es ist einfach hochgegangen, jetzt ging es hier ein bisschen runter. Und wenn man sich jetzt Max anschaut, nicht wundern, da fehlen dann wohl irgendwie die Daten. Also das haut nicht hin und deswegen lieber 25 Jahre anschauen, obwohl da auch der Zeitrahmen nicht ganz passt. Jedoch einfach den Punkt, den ich illustrieren möchte, die Immobilien sind in den letzten Jahren einfach extrem nach oben gestiegen, ohne Probleme, wegen dem billigen Geld, wegen den niedrigen Zinsen. Deswegen jetzt auch nochmal in Bezug auf die Leitzinserhöhung von der Europäischen Zentralbank. Und jetzt geht es zum ersten Mal runter. So, und natürlich ist, wenn man das jetzt mal betrachten möchte, Immobilien, Meistens für die, für die Deutschen das größte Investment, was sie jemals tätigen. Sie kaufen sich ein Haus oder eine Wohnung, das ist das größte Investment, sie holen, die meisten holen sich einen Kredit und dann stottern sie den dementsprechend jahrzehntelang ab. So und jetzt war es die letzten Jahre kein Problem, erstens an günstiges Geld zu kommen. Die Zinsen lagen teilweise bei 1% oder 1,5%, wenn man das irgendwie für 10, 15, 20 Jahre sichern wollte, sich diesen Zinssatz. Und jetzt ist es eben so, dass die Zinsen sich gefühlt verdoppelt haben, teilweise sogar verdreifacht haben. Man zahlt jetzt, man muss erstens viel, viel mehr Eigenkapital bringen. Früher, also sagen wir noch vor ein paar Monaten, war es möglich, ohne überhaupt Eigenkapital einen Kredit zu nehmen. Wenn man gut Geld verdient hat, wenn man eine gute Bonität hatte, war das gar kein Problem. Man hat einen Kredit bekommen mit sehr, sehr wenig Eigenkapital, mit fast gar keinem Eigenkapital und man hat vielleicht 1 bis 1,5% Zinsen gezahlt. Jetzt haben sich die Zinsen verdoppelt, verdreifacht und man braucht viel, viel mehr Eigenkapital. Teilweise brauchen wir jetzt schon 30%, vielleicht sogar teilweise schon 40% Eigenkapital, damit man überhaupt das Gespräch mit der Bank suchen darf. So, jetzt ist die Frage, wie wie entwickelt sich das weiter? Also wir haben jetzt erstmal, wie man hier gesehen hat, gestiegene Zinsen. Gestiegene Zinsen wirken sich einfach darauf aus, dass die Banken halt dementsprechend dann auch höhere Zinsen verlangen, weil die EZB jetzt dementsprechend höhere Zinsen anbietet. So und jetzt ist es so, jetzt gibt es hier auf dieser Seite, ist auch ganz cool, gibt es so ein paar Indikatoren, die man sich anschauen kann und zwar, worauf ich jetzt hinaus will, diese ganzen Sachen am Anfang sind auch interessant, jedoch geht es mir hier um die Consumer Confidence und zwar ist das sozusagen, ja, das Wohlbefinden der Konsumenten, sage ich mal, also wie geht es dem Normalo, dem deutschen Normalbürger, wie geht es ihm und wie sicher ist er sich für die Zukunft, also wie, ja, wie sicher ist er sich wegen Thema Wirtschaft, wegen Job, Geld, Immobilien und so weiter und so fort und da sieht man jetzt, dass dieser Wert negativ ist. Wenn der Wert negativ ist, dann heißt das einfach, dass die Stimmung allgemein eher negativ ist als positiv. Und dieser Wert geht eigentlich bei 0 los und entwickelt sich dann nach oben hin. Ich zeige dir auch gleich eine Grafik und geht ins Minus. So, und dieser Wert hat sich von minus 30,9 auf minus 36,5 entwickelt. Stell stellt sich wie so einen Aktienkurs vor, wie so ein Kurs einfach, der dann jetzt von minus 30 innerhalb von einem Monat auf, oder von 30, jetzt noch 3% weiter runtergegangen ist. Und zwar kann man sich das auch hier anschauen, dann sieht man jetzt eben die Confidence, also sozusagen in Bezug auf die Wirtschaft und den Job und natürlich auch dann, was leisten sich die Leute. Kaufen sich die Leute dann ein Haus, neues Auto, neue Elektronik, Urlaube, Reisen und so weiter, alles Mögliche, Möbel, kann man alles mit reinnehmen, gehen sie essen und so weiter. Da hängt ja alles davon ab, sage ich mal. Also der normale, der Konsument, sage ich mal, ist der wichtigste Faktor eigentlich in der deutschen Wirtschaft, weil die deutsche Wirtschaft produziert natürlich Sachen und exportiert auch Sachen, jedoch macht der Konsument, also der normale Mensch, sage ich mal, macht am größten oder hat den größten Anteil am Wirtschaftswachstum und natürlich an der Wirtschaft an sich. So, und dieser Wert ist eben bei Null, wenn er bei Null ist, ist sozusagen das Bild neutral, also da ist jetzt weder, okay, man macht sich jetzt Sorgen oder man ist besonders positiv gestimmt. Also es ist sehr neutral. Jetzt sieht man hier, seitdem das alles angefangen hat, die letzten Monate, Inflation, Zinsen und sonstige Sachen, sieht man richtig, dass die Konfidenz, also die, ja, das Wohlbefinden, sage ich mal, sehr, sehr stark runtergegangen. So und jetzt sind natürlich jetzt sind das natürlich Werte, die man jetzt erstmal irgendwie versuchen muss einzuordnen. Ist das jetzt viel oder wenig oder wie kann man das sehen? Und jetzt kann man sich mal die letzten fünf Jahre anschauen. Da sieht man, was, denke ich, sehr interessant ist. Und zwar sieht man, dass dieser Wert davor eigentlich konstant immer bei 10 war. Das heißt, eine positive Stimmung. Die Leute waren positiv gestimmt. Dann war jetzt hier Corona. Sieht man, ganz klar ist es runtergegangen auf minus 25. Dann hat es sich relativ schnell wiederholt auf 0. Dann ging es hier nochmal ein bisschen runter. Das war wahrscheinlich der zweite Lockdown dann. Und dann war es hier eigentlich so auf dem Weg der Besserung. Es war mal wieder über 0. Und jetzt sieht man hier, seit 2022 geht es runter. Und es ist tiefer als Corona. Das heißt also, die Leute sind mehr verunsichert und fühlen sich viel unwohler als noch während Corona. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, die letzten 25 Jahre, dann sieht man, dass hier, weiß gar nicht genau, was hier war, hier war die Finanzkrise, da ging es so ein bisschen hoch und runter, jedoch war es trotzdem meistens über Null. Hier ging es dann, also hier war dann die Finanzkrise 2008, 2009, da ging es immer ein bisschen über Null. Und eigentlich hat es sich dann hier für 12, 13 Jahre, hat sich erhöht und ist irgendwo gleich geblieben. Dann kam hier corona dann ging es wieder hoch und jetzt eben hier runter. Kannst du natürlich auch bei dir selbst merken oder merkst du wahrscheinlich auch bei dir selbst, sage ich mal, also wie viele Gedanken machst du dir jetzt um das ganze Thema, oh, die Preise sind teurer geworden, kann ich mir das überhaupt noch leisten, kann ich jetzt noch in Urlaub, kann ich jetzt noch essen gehen, kaufe mir jetzt die neuesten Elektronik oder die neuesten Sachen, investiere ich jetzt überhaupt, kaufe ich jetzt ein Haus und so weiter. Also das sind alles Sachen, die du selbst wahrscheinlich bei dir gemerkt hast. Und das, sind, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Und ich bin jetzt keiner, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, der irgendwie negative Stimmung verbreiten möchte. Das ist halt einfach Stand der Dinge. Und mir ist es einfach wichtig, dir zu vermitteln, was los ist. Du merkst es ja selbst. Das ist jetzt nichts Neues wahrscheinlich, was ich dir erzählt habe. Jedoch ist natürlich die Frage, wie geht man jetzt damit um? Natürlich kann man sich jetzt einbunkern und sagen, die Welt geht unter. Kann man natürlich machen, ob das jetzt so sinnvoll ist. Ist einmal dahingestellt. Oder Punkt Nummer eins. Man weiß jetzt eben, was los ist. Man stellt sich darauf ein, dass die Immobilien wahrscheinlich auch runterkommen werden vom Preis. Können wir uns nochmal kurz anschauen. Die Immobilien kommen wahrscheinlich runter. Das heißt also, wenn du jetzt dein Haus oder deine Wohnung verkaufen wollen würdest, dann ist es besser, das bald zu machen, als jetzt vielleicht in zwei Monaten. Nur vom Gefühl her, würde ich sagen. Natürlich in keiner Form eine Anlageberatung. Nur das ist mal jetzt so ein Gefühl. Und natürlich, man kann das auch versuchen, positiv zu drehen. Du merkst, das ist eigentlich immer so mein, mein Teil, immer die Sachen versuchen, positiv zu drehen. Und zwar wie kann man jetzt diese Krise, dieses Ganze, was sich gerade aufbaut, wie kann man das jetzt dementsprechend ausnutzen? Wenn man zum Beispiel Geld auf der Seite haben sollte, dann kann man sich vielleicht darauf freuen, dass man bald Immobilien kaufen kann oder günstiger bekommt. Oder eben dementsprechend, wenn man eh schon darauf aus ist, irgendwie Aktien kaufen möchte und so weiter, dann kann es sein, dass es jetzt die nächsten Wochen und Monate noch weiter runtergeht oder sich zumindest auf diesem Niveau hält und man dann dementsprechend kaufen kann. Vielleicht war es jetzt für viele Leute immer zu teuer, weil man kann sich auch hier ein bisschen anschauen, der DAX hat ja eigentlich, das ist jetzt vielleicht nicht der beste Vergleich, aber man sieht hier, dass er eigentlich seit der Finanzkrise, kann man jetzt auch nochmal einen Strich ziehen, hatte er eigentlich hier in zehn Jahren hat er fast 300% Prozent gemacht. Vielleicht war das für viele Leute so ein Grund zu sagen, nee, die Aktien sind mir jetzt zu teuer, ich kaufe das jetzt lieber nicht, ich warte jetzt und dann sieht man hier, dass es runtergeht. also dass es so ein, ein Trendbruch ist. Also bisher war der Trend, das geht nach oben und jetzt bricht der Trend und das geht gerade nach unten. Natürlich kann dir niemand sagen, wie lange es nach unten geht, jedoch kann man eben, wenn man Geld auf der Seite haben sollte, kann man dementsprechend darauf spekulieren, sage ich mal, dass die Kurse noch weiterfallen bei den Aktien oder auch vielleicht bei den Immobilien oder bei sonstigen Sachen. Es kann ja auch sein, wenn man jetzt wirklich dann größer denkt oder größeres Volumen hat, was man investieren kann, dass man sich einfach anschaut, okay, vielleicht gibt es irgendwelche Firmen, die jetzt die nächsten... Monate vielleicht pleite gehen, weil sie ihre Sachen eben nicht, also ihre Kredite und so weiter nicht bezahlen können durch die gestiegenen Zinsen und durch die gestiegenen Energiepreise. Vielleicht kauft man dann irgendein Unternehmen auf oder sonstige Sachen, wartet auf Privatinsolvenzen. Natürlich klingt das alles sehr negativ und natürlich sollte man sich nicht am Leid anderen, sage ich mal, ja, erfreuen daran oder davon profitieren wollen. Nur das ist halt einfach der normale Zyklus der Wirtschaft. Es geht halt einfach mal hoch. Da wird dann sehr, sehr viel billiges Geld gedruckt und natürlich hebt die Flut alle Boote, sagt man ja so schön und dann, wenn irgendwann die Erde kommt, dann ist natürlich die Frage, was welches Boot schwimmt davon noch und welches hatte vielleicht viele Löcher, die jetzt einfach dann nicht mehr gehalten haben. Also man kann es versuchen, positiv zu drehen und natürlich, wenn man in irgendeiner Form Sparpläne macht und die jetzt nicht runter reduzieren muss, weil die Kosten eben gestiegen sind, dann bleibt eigentlich wenig daran auszusetzen, dass man jetzt weiterhin einfach regelmäßig monatlich investiert, dass man einfach vielleicht darauf schaut, okay, es gibt jetzt irgendwelche bestimmten Unternehmen oder bestimmte Investments, die ich eh tätigen wollte. Kann ja auch Krypto sein, Bitcoin und so weiter. ist auch gefallen jetzt die letzten Monate, dass man einfach auf sowas spekuliert und dann dementsprechend kauft. Und dass man einfach, das Wichtigste ist tatsächlich, dass in dieser Krise, in der wir uns jetzt befinden, dass man da einfach weiter investiert. Weil man, man sagt immer im Bärenmarkt tätigt man die besten Investments, nur man weiß es eben erst ein paar Jahre später. Deswegen, das wollte ich einfach mal mit dir teilen. Was ist aktuell der Stand der Dinge? Die Aktien sind schon gefallen, die Immobilien werden wahrscheinlich als nächstes fallen. Also ist einfach normal, wegen den Zinsen können sich weniger Leute leisten, die Leute müssen vielleicht ihre Immobilien verkaufen, wegen den gestiegenen Zinsen, weil sie sich das nicht mehr leisten können, wenn sie zum Beispiel flexible Raten gewählt haben und so weiter, also die werden wahrscheinlich als nächstes fallen und deswegen sollte man, also ich sage immer, solange man etwas weiß, ist man schon mal einen Schritt voraus, weil wenn es dann einen überraschend trifft, sage ich mal, was jetzt gerade alles passiert, dann ist das natürlich ja, einfach eine Überraschung und dann verfällt man vielleicht in Panik und dann trifft man vielleicht nicht die besten Entscheidungen. Deswegen, Information ist immer sehr wichtig und dann dementsprechend einfach die Strategie anpassen, dass man weiß, was man jetzt vorhat und wie man damit umgeht. Genau, deswegen, ich bin gerade eher erfreut, dass es runtergeht, weil ich dann Sachen kaufen kann, die ich vielleicht schon die ganze Zeit kaufen wollte, die jetzt einfach dann günstiger sind und ich habe mir in der Zeit, in der es hochgegangen ist, habe ich mir auch eine Cash-Position aufgebaut, dass ich die jetzt dementsprechend dann auch nutzen kann. Das ist zumindest meine Vorgehensweise und, Falls du da eben, wie gesagt, nichts verpassen willst in Zukunft, sehr gerne meinen Channel abonnieren. Ich mache, wie gesagt, zweimal die Woche Videos und natürlich einen Daumen nach oben da lassen Hilft mir sehr, hilft auch dem YouTube-Algorithmus, dass einfach mehr Menschen meine Videos sehen. Und falls dir das alles noch nicht reicht, habe ich dir auch noch meinen Podcast unten verlinkt. Das sind jetzt mehr als 440 Folgen, die du dir anhören darfst, falls YouTube nicht deine Wahl ist. Auch sehr gerne. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für dieses Video. Vielen Dank dir fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Marco. Ciao, ciao.